0: Oi, aqui é o Caruna e hoje eu trago para você mais um capítulo do Projeto Terra, de Bertos do canal Caminhando El Sendero. O Bertus trouxe essa novela em 2016 com o nome Saga Anunnaki. Em 2020 ele retirou do canal, atualizou e a colocou novamente com o nome de Projeto Terra. Existe uma diferença nos primeiros capítulos, onde eu quis trazer a minha visão porém percebi que seria muito mais produtivo apenas traduzir os capítulos e deixar que cada um faça a sua descoberta. No fundo, o que se faz é trazer mais perguntas que respostas, porém adicionando interrogações pertinentes nas histórias que nos foram contadas. Existem algumas incertezas com datas e eventos relacionados, porém foi uma maneira muito inteligente do Bertus de tentar colocar a nossa história de milhões de anos em uma linha temporal de entendimento. É possível que durante os vídeos você acabe acessando algum fractal seu por ressonância e isso acabe reverberando dentro de você, como se você já soubesse tudo isso, ou até com sentimentos e emoções. E esse é o meu objetivo, religar você ao seu tecido de consciência e a todos os seus fractais para que você se liberte dos contratos e implantes do cristianismo, de Evé, de Jeová, entre outros. Sou terapeuta, atendo presencialmente aqui em Curitiba e à distância no mundo inteiro. Desenvolvi um método que através da apometria, cura estelar, magia, reintegração psicoespiritual, entre outras técnicas associadas à minha ancestralidade e conexões, me permitem conectar com seu tecido de consciência. E com isso removemos implantes, holografias e tudo aquilo que está controlando você possibilitando que assuma o controle dessa e das outras experiências, pois para mim o tempo não existe e esse trabalho é realizado nesse universo que é você. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, me chame no Whats, que está disponível na descrição do vídeo. Contribua com o canal, todos os dados estão na descrição do vídeo. Toda ajuda sempre é bem-vinda e eu retribuo colocando você no meu roupo de prosperidade e gratidão que faço todos os domingos sugestões, dicas de outros livros, perguntas que não façam parte do conteúdo do vídeo, passe um e-mail, sempre respondo. Vamos ao vídeo de hoje. O legado de Maria Madalena No capítulo anterior, vimos como a primeira igreja que podíamos verdadeiramente chamar cristã foi enterrada para a história oficial, a igreja cujo apostolado era dirigido por José de Arimatea, mas há outras cristandades que foram massacradas pela Igreja Romana. Uma das mais conhecidas era o arionismo, e já vimos como Bartolomeu enfrentou corajosamente o dogma ortodoxo romano no concílio de Nicéia, em 325, pagando-o com o banimento. Não voltarei a entrar nos pilares da sua doutrina, como já o mencionamos em vídeos anteriores, mas o bom homem, a Rio, Merece ser recordado com admiração e respeito, não obstante outras correntes gnósticas cristãs serem perseguidas como hereges e pouco conhecidas, além de justamente serem esquecidos pela história e pelo sistema. E você certamente conhece o caminho de Santiago, várias rotas a pé de diferentes partes da Europa para chegar à cidade galega de Santiago de Compostela onde as alegadas relíquias do apóstolo Tiago são veneradas. Deve ser dito, antes de mais nada, que Santiago morreu decapitado por ordem de Herodes Agripa, e é a própria ciência histórica que assinala que não há qualquer prova de que o corpo de Santiago tenha sido levado para o norte da Espanha para ser enterrado, além do fato de não fazer sentido e de não haver qualquer menção a isso em nenhum dos evangelhos. A questão é que no ano 831, um ermitão de nome Pelágio avisou o bispo da região que tinha visto luzes estranhas sobre a floresta local. Uma vez examinada a floresta quase inacessível, descobriram uma capela com restos mortais contendo uma bola com uma cabeça decapitada num dos seus braços, honrosamente enterrados. São os próprios investigadores da ciência histórica que desconfiam, hoje em dia, da coincidência que justamente a partir desta data, as lendas se proliferaram por toda a Península Ibérica, sobre a suposta obra evangelizadora deste apóstolo. Muitos suspeitando, e eu juntando-me a eles, que era tudo um estratagema da Igreja Romana, para que os arrianos reforçassem devoção cristã nessas terras. Fala-se também que o corpo desse suposto apóstolo, que mais tarde foi transferido para uma fábrica de queijo, onde hoje é Santiago de Compostela, onde séculos depois foi construída a atual catedral, não era o desse discípulo de Jesus, mas muito provavelmente o do bispo Prisciliano I, o qual fora condenado à morte por heresia à cristandade. Nascido em 342 e de uma família abastada, foi um homem de vida austera, que teve uma enorme influência e um grande número de seguidores na época, em toda a Península Ibérica e na Aquitânia Francesa, e foi o primeiro a denunciar vigorosamente os vícios e a opulência da Igreja Romana, salientando que tinha virado as costas aos fiéis e necessitados, o que na verdade era o seu verdadeiro dever, citando a grosso modo, alguns pontos interessantes do concílio de Nicea, como por exemplo, que apesar de não ter mulheres, era flexível ao permitir que monges e clérigos se casassem e que as mulheres tinham um papel importante na liturgia. O ciúme de algumas figuras da igreja ortodoxa daquela época fizeram com que fosse rapidamente acusado de heresia. Assim foram denunciados os terríveis pecados dos priscilianistas, tais como dançar e cantar à volta de uma fogueira depois da missa. Também não se proibia o álcool, embora indicasse moderação no consumo e até a abstinência. O papel igualitário das mulheres e até a liberdade que gozavam dentro deste credo. As curas que eram realizadas com intrincadas preparações de ervas e tantas outras acusações que, como podem ver, foram todas terríveis aos olhos do Deus, para resumir muito, e como disse antes, foi repetidamente acusado de heresia por algumas hierarquias da igreja do seu tempo. Tudo por pura inveja do sucesso das doutrinas cristãs e entre um longo cabo de guerra, foi finalmente enganado na Germânia Superior, onde foi convocado pelas autoridades do imperador usurpador Magno Máximo e um importante grupo de líderes eclesiásticos e, juntamente com vários dos seus seguidores, foi morto por decapitação após confissão por tortura. Mas o um engano tão repugnante, com um fim tão covarde e execrável, acabou por ser totalmente contraproducente para os seus instigadores. Isto causou uma grande comoção no cristianismo da época, em que grandes personalidades católicas da época publicaram editoriais censurando essa ação que manchava a instituição eclesiástica, e exigindo a devida punição para os seus instigadores a fim de tentar lavar tal ignomínia. Finalmente, a maioria dos bispos católicos do Ocidente, como Martin de Thuart à cabeça, protestou energicamente contra tal decisão e até o próprio Papa Cirício foi duramente crítico do processo. Em 1900, um artigo de pesquisa detalhada publicado na França por Louis Duchesne sugere que os restos mortais transferidos para a catedral não eram os do apóstolo Santiago, mas os de Prisciliano I. Grandes eruditos e historiadores têm chegado a conclusões semelhantes, como por exemplo, Sánchez Albornoz, ou como o próprio Unamuno. Mas esta realidade oculta não é desejada que seja revelada, tanto pela igreja como pelos próprios poderes institucionais aqui na Espanha, tudo por interesses religiosos e econômicos. Aqui, devo dizer que conheço pessoalmente várias pessoas que trabalham em instituições galegas no setor museológico e cultural em geral. E no privado, comentando este assunto, reconhecem abertamente que existe uma probabilidade muito elevada de que os peregrinos que viajam pelo caminho de Santiago não acabem por visitar os restos mortais de Santiago, mas sim do bispo Prisciliano I, naquela catedral. Uma das grandes estratégias seculares do cristianismo romano tem sido sobrepor os símbolos católicos aos do paganismo antigo e temos aqui um exemplo disso no caminho de Santiago, uma rota iniciática percorrida pelos povos celtas desde os tempos antigos, partindo da Bretanha Francesa, onde britânicos e escoceses também chegaram das ilhas adjacentes e atravessaram toda a costa cantábrica até a Galícia, em uma espécie de irmandade entre essas distintas nações celtas espalhadas pelo continente. Assim é plausível que a Igreja Católica, na época, Temendo despertar de uma nova corrente priscilianista, quando encontrar os seus restos mortais, tenha dito que eram os do apóstolo Santiago, espalhando assim propositadamente lendas entre os paraoquianos de toda a península ibérica, que aqui e ali Santiago estivera em um dia para a evangelização destas terras, uma das muitas mentiras em que se baseia o credo romano. Manchando, uma vez mais, de maneira indecente, os verdadeiros ensinamentos do Mestre Jesus, aquele que um dia disse, a verdade os libertará. Deixo aqui a minha homenagem ao Bispo Prisciliano I, celta e certamente herdeiro dos saberes druidas da antiguidade, ao grande Prisciliano I, um orgulho para sempre para toda a pátria galega. Mas vamos voltar atrás no tempo e entrar mais profundo na questão da lenda provençal, sobre a suposta vida e apostolada de Maria Madalena na França, depois de chegar de navio acompanhada por uma comitiva encabeçada por ela, e José de Arimateia. Continuando esta posterior viagem às terras britânicas, dela a ciência histórica não quer nem ouvir falar, e muito menos a Igreja Católica, qualificando-a simplesmente de pura lenda medieval, atacando seu nascimento a outras épicas obras medievais do século XIII, principalmente as de Jacob de la Voragine. Mas há que dizer que isso não é inteiramente verdade e que o conhecimento dessa suposta vida de Madalena na França vem de muito mais longe e há provas disso se quisermos procurá-la, bem como há também provas de que Roma, quis encobrir todo este assunto durante séculos. Mesmo na Espanha, especificamente na Catalunha, que em tempos esteve intimamente relacionada com o vizinho Roussillon francês, encontramos pistas de que este conhecimento proibido e herético estava nas mãos dos mestres canteiros e pintores da época e que costumavam capturá-los nas ornamentações das igrejas. Um caso curioso, é o da Capela de São Vicente, que data do século VIII, onde há décadas atrás, numa meticulosa restauração, foram recuperadas algumas pinturas que foram encobertas nos séculos posteriores, onde, para a surpresa de todos, está a lenda de Maria Madalena em Provença, o seu desembarque em Marcélia e o seu trabalho evangelizador. Simplesmente, este exemplo desmantela o fato da chamada lenda provençal ter sido pouco mais do que contos medievais a partir do século XIII. E torna-se claro que havia um conhecimento que vinha de tempos muito antigos, o qual se pretendia ser passado às gerações futuras, a lenda de Maria Madalena, mas que por muito tempo foi ocultado a todo custo e escondido. Na realidade, o próprio Papa Gregório I no ano 591, decidiu reduzir ao mínimo a figura de Maria Madalena na ortodoxia católica romana, assim como nas pinturas e outras obras religiosas. Contudo, e ainda assim, sobreviveram relevos de esculturas e pinturas, onde os seus autores revelam, às vezes sutilmente, outras de forma mais evidente, a vida e obra de Maria Madalena em terras francesas. Vejamos apenas alguns dos muitos exemplos que podemos encontrar não só em terras francesas, mas aqui mesmo na Espanha. Mas vamos com a outra versão que certamente é a que você está esperando, a esotérica, canalizada, que nos dá muito mais informações sobre esta lenda provençal. Assim, fala-se de como uma Maria Madalena grávida chegaria de barco às costas de Marsélia, acompanhada por um secto, a maioria delas mulheres vestidas de branco, com a insígnia da serpente dourada. Sacerdotisas de Ísis, entre as quais se destacaria a sua irmã Marta, bem como Sara, a filha primogênita, que na época tinha três anos de idade, fruto da relação entre Maria Madalena e Jesus. Ali, Maria Madalena, Apresentar se ia como a companheira do arquidruída, sendo o mestre Jesus acolhido pelas irmandades druidas da região, o que já comentamos em capítulos anteriores, pois já sabiam da existência do mestre, o qual na adolescência for instruído pelo conselho druídico, após o terem oferido este reconhecimento devido às várias provas iniciáticas, o grande arquidruída entre todos os druidas. Madalena para não levantar suspeitas e salvaguardar a vida da sua filha Sara, sabendo que tanto Jesus como eles estavam sendo procurados secretamente pelo império, foram localizados por essas irmandades druidas das florestas e cavernas da região montanhosa marselese, conhecida hoje como Saint-Baume, onde Sara passou toda a sua adolescência juntamente com a sua mãe Madalena e o seu outro irmão e até se diz, dependendo das fontes, que o fruto da segunda gravidez de Maria pode até ser de gêmeos. Maria Madalena celebraria missas diárias durante anos, junto com as sacerdotisas que a acompanharam nesta viagem, além de formar um novo grupo com mulheres locais. Madalena e seus filhos viveriam em segurança nessas regiões. Enquanto Madalena pregava os verdadeiros ensinamentos do mestre, praticava a cura e ensinava aos seus descendentes e discípulos os mistérios da energia feminina e o dever de amplificar e estender ao máximo, tanto quanto possível, a Mãe Terra, a fim de contrariar o patriarcado ferrenho imposto pelas trevas neste planeta. Madalena e seus filhos... Durante esses anos, comunicaram-se regularmente com o mestre, de várias formas, por vezes em sonhos, por vezes no plano astral ou também em episódios de bilocação. Uma vez completada a idade de 18 anos, Sara enfrentaria a mesma viagem iniciática que teve seu pai e apresentando-se às instituições druidas de Winchester, a capital das Ilhas Bretanhas da época, Acompanhada desde a França pela sua mãe e pela sua comitiva, onde a sua chegada já tinha sido marcada muitos anos antes, foi também recebida por José de Arimatéia, fazendo-se conhecer como a filha do arquidruida. Nestas canalizações, disse que a filha primogênita do mestre, além da sua delicada beleza, se destacaria por herdar com maior brilho as capacidades do seu pai, especialmente em termos dos seus dons de cura. A Maria Madalena, sua filha Sara e o resto da sua comitiva foram oferecidos que fossem viver na ilha de Sweet Dream ou Avalon, cedida pela realeza do lugar a José de Arimatéia anos atrás para que fosse o berço do postulado dos verdadeiros ensinamentos do mestre naquelas terras, a doutrina da libertação do homem, chamada o caminho. Ali, a Manda de Maria Madalena levantaria-se uma pequena edificação de vime, onde realizaria-se a missa diária e exerceria a pregação. Não em vão, ela foi a discípula mais elevada que o mestre teve. Neste mesmo lugar seria edificada séculos mais tarde a famosa abadia de Glastonbury. Da qual hoje só restam as suas famosas ruínas muito visitadas. Sara em breve se apaixonaria por um nobre príncipe das linhagens reais britano-escoceses, casando e tendo filhos. Depois de alguns anos de apostolado e de acompanhar sua filha em terras britânicas, Maria Madalena regressaria à França, onde viajaria por todo o território, levando a palavra do Mestre, assim como ao norte da Catalunha e Maiorca onde morreria no seu retiro em Saint Baume com cerca de 100 anos. O seu corpo foi enterrado num lugar seguro pelos seus discípulos sacerdotes. Sarah, por seu lado, enquanto tinha 50 anos de idade, iria com a sua família viver na Escócia, devido às obrigações da linhagem real escocesa do seu marido, e morreria lá quando tivesse bem mais de 80 anos de vida. É isso pessoal! Tem bastante referência geográfica, cidades, é, dados também de nome de bispo, papa, clérigos. É, é bom dar uma olhadinha, dar um Google, dar um Wikipedia aí para vocês localizarem tudo isso na história e ver como que o Bertus foi ligando essas pontas aí. Façam seus comentários, façam suas reflexões, façam suas pesquisas que são muito importantes... Deixem um joinha, se inscrevam no canal, indiquem amigos, marralo no